0: Hallo und herzlich willkommen bei der 40. Folge von meinem Podcast Jetzt erst recht Positiv Leben mit Parkinson. Mein Name ist Katrin Wersing und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Eine kleine Info möchte ich gerne vorab schicken. Und zwar werde ich mit meinen Podcast-Interviews ab jetzt auf einen 3-Wochen-Rhythmus wechseln, denn ich habe gemerkt, dass die Interviews und die Bearbeitung einfach total viel Zeit in Anspruch nehmen. Und die Zeit fehlte mir zuletzt mit meiner Familie. Deswegen werde ich jetzt auf einen Drei-Wochen-Rhythmus wechseln. Ich hoffe, das ist für dich okay, du kannst das verstehen. Auf jeden Fall freue ich mich auf ein neues Jahr mit neuen Interviewgästen und ganz vielen neuen spannenden Themen. Dies ist tatsächlich die 40. Folge von meinem Podcast. Und gleichzeitig ist es auch die erste Folge in diesem neuen Jahr 2022. Von daher habe ich mir überlegt, ich mache einfach mal was ganz anderes als sonst. Und äh, deswegen gibt es heute eine Solo-Folge nur mit mir, ganz ohne Interviewgast. Ich habe mir überlegt, ich möchte heute nämlich gerne zehn Dinge mit dir teilen, die ich dank dieses Podcasts gelernt habe. Und daher wünsche ich dir viel Freude mit dieser etwas anderen Folge. Als ich damals vor gut anderthalb Jahren die Idee für diesen Podcast hatte, war ich selber ganz dringend auf der Suche nach positiven Geschichten, weil ich ehrlich gesagt keine Ahnung hatte, wie ich das schaffen kann, mit so einer niederschmetternden Diagnose auch nur ein Jahr zu überstehen. Nun, das Jahr ist überstanden und das ganz schön gut, wie ich finde. Ich hätte mir damals wirklich in keiner Weise ausgemalt, wie aufregend sich mein Leben entwickeln würde, auch dank dieses Podcasts und der vielen Menschen, die mich seitdem auf diesem Weg begleiten. Ich habe in den letzten Monaten unglaublich viel gelernt, erfahren und Lebensgeschichten gehört, die mich zutiefst beeindruckt haben und mir vor allem ganz viel Mut und Zuversicht geben. Aber gerade mit der Zuversicht ist es, wie wir alle wissen, nicht immer leicht. Und natürlich, und das will ich auch ganz klar hier an dieser Stelle sagen, war mein Leben im letzten Jahr auch nicht immer nur rosig. Ich hatte... Wie wir vermutlich alle, auch viele Zeiten, in denen ich traurig war, in denen ich Schmerzen hatte, verzweifelt war oder ich mir einfach Sorgen machte, wie meine Zukunft weitergeht, wie das Fortschreiten der Erkrankung verlaufen wird und ja, wie meine Familie damit zurechtkommt. Ja, leider kann niemand immer nur positiv aufs Leben schauen, obwohl das irgendwie ganz schön wäre, aber so ist es leider nicht. Und wir wissen ja auch, dass es die Gegensätze sind, die uns erst ermöglichen, Glücksmomente intensiv wahrzunehmen. Wovon ich wirklich aber immer fester überzeugt bin, ist, dass wir unsere Zukunft nicht abgeben dürfen an die Krankheit. Ich glaube, ich habe das Zitat schon mal benutzt, aber es ist immer noch wahr. Die Diagnose haben wir erhalten, aber die Prognose, die liegt in unserer Hand. Nicht in der Hand von Ärzten oder Therapeuten oder Medikamenten, sondern zuallererst in unserer Hand. Und das wirklich zu glauben, eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Natürlich helfen uns Ärzte und Therapien und die Medikamente dabei, dass es uns gut geht. Aber das allein reicht nicht. Es braucht auch unsere positive Grundhaltung. Denn wir sind es doch, die unser Leben in erster Linie bestimmen und nicht die Parkinson-Erkrankung. Ich weiß natürlich, Glauben ist längst noch nicht begreifen, Und ich kenne auch die Tage, wo mit der Erkrankung alles nur ganz mühsam geht. Aber inzwischen schaffe ich jetzt wieder schneller aus diesem Gefühl herauszukommen. Und was mir dabei hilft? Meine Podcast-Gäste und die vielen tollen Menschen, die ich in den letzten 15 Monaten auf dieser Reise kennenlernen durfte. Ob du es glaubst oder nicht, aber auch ich höre mir selbst öfter die Podcast-Folgen nochmal an, wenn ich nicht gut drauf bin. Und jedes Mal geben mir die Gedanken von meinen Interviewgästen wieder neuen Mut und neue Kraft. Und daher habe ich beim Blick zurück auf die Interviews versucht herauszufinden, ob es Gemeinsamkeiten gibt, Gedanken, die immer wieder auftauchen, Geheimrezepte, die uns vielleicht allen dabei helfen können, besser mit der Erkrankung zu leben. Und tatsächlich habe ich zehn Dinge gefunden, die aus meiner Sicht die meisten meiner Gäste miteinander verbinden. Und der erste Punkt, und ich glaube einer der wichtigsten, ist die Krankheit annehmen. Warum ist das wichtig? Ich habe mir anfangs auch nichts mehr gewünscht, als diese Krankheit loszuwerden. Ich habe mich gefragt, woher ich das habe, warum ich und so weiter. Ich weiß, manch einer verwendet sehr viel Energie darauf, Antworten auf diese Fragen zu finden. Nur nichts, was wir erfahren, könnte irgendetwas daran ändern, dass wir nun mal Parkinson haben. Und ich stelle es mir immer so vor, wir alle tragen einen Rucksack mit uns, der im Laufe unseres Lebens mit Steinen gefüllt wird. Das sind zum Beispiel schwierige Erfahrungen, Schicksalsschläge, Ängste und Krankheiten. Aber wir haben es in der Hand, wie viel Gewicht wir diesen Steinen geben. Ob wir den Rucksack am ausgestreckten Arm vor uns hertragen, was verdammt schwer ist. Oder ob wir uns Hilfsmittel aneignen, um die Last leichter tragbar zu machen. Ob wir es wollen oder nicht, Parkinson ist ein Teil von uns. Wir müssen ihn nicht lieben, aber annehmen kann helfen. Astrid sagte in Folge 15, Annehmen, akzeptieren und loslassen. Ich glaube, das sind wirklich Zauberworte, die ich mir zumindest im letzten Jahr in schwierigen Zeiten immer wieder gesagt habe. Und das führt uns direkt zum zweiten Punkt. Raus aus dem Kampfmodus. Beate Hilker sagte, es hört sich vielleicht eigenartig an, aber Parkinson ist für mich wie ein Freund geworden. Ich muss zugeben, als ich diese Worte das erste Mal hörte, regte sich sofort eine leise Abwehr in mir. Und auch ich habe am Anfang gedacht, ich muss kämpfen gegen die Krankheit. Ich will alles nur Mögliche tun, um sie irgendwie aufzuhalten. Aber durch den Podcast habe ich bei vielen meiner Gäste etwas Erstaunliches gesehen. Sie kämpfen gar nicht. Sie leben einfach mit der Krankheit. Denn solange wir im Kampfmodus sind, verwenden wir unglaublich viel Energie darauf. Energie die wir auch für andere Dinge nutzen könnten. Es gibt diese tolle englische Redewendung Where Focus Goes, Energy Flows. Also darauf, wo wir unsere Gedanken, unseren Fokus lenken, fließt auch der Großteil unserer Energie. Wenn wir also den ganzen Tag an Parkinson denken und was wir alles nicht mehr können, dann haben wir tatsächlich keine Energie mehr übrig, um neue Dinge zu wagen. Warum also nicht mal ganz neu denken, und einfach Frieden schließen mit dem Anteil an uns, der Parkinson hat. Und unsere Energie darauf verwenden, unseren Tag schöner zu machen oder eine tolle Zeit mit den Menschen um uns herum zu gestalten. Der dritte Punkt ist mir auch ganz besonders wichtig. Offen mit der Erkrankung umgehen. Für uns alle, die an Parkinson leiden, ist die Krankheit ja immer präsent in unserem täglichen Denken und Fühlen. Aber das wissen wir auch, Parkinson ist gerade anfangs nach außen kaum oder auch gar nicht sichtbar. Viele Menschen sagen zu mir oft, man sieht dir ja gar nichts an. Oder manche sehen bei anderen das Zittern und denken, das ist Parkinson. Und dabei steckt ja so viel mehr hinter der Diagnose. Die vielen Symptome, wie Schlafstörungen, Depressionen oder Kreislaufprobleme, Erschöpfung und Schmerzen, all das kann man nicht sehen. Und daher müssen wir uns mitteilen, denn niemand kann uns von außen ansehen, was mit uns los ist. Und ich habe es so oft erlebt, sobald ich von meiner Erkrankung erzähle, öffnet sich auch mein Gegenüber. Und fast scheint es eine Erleichterung, dass wir alle mal für eine Zeit lang die Maske ablegen können, die wir so oft tragen. Die Maske, hey, es geht mir gut, alles bestens. Wie oft antworten wir eigentlich so auf die Frage, wie es uns geht, obwohl es an manchen Tagen ganz anders in uns aussieht. Ich glaube wirklich, wenn wir ehrlich zu anderen Menschen sind, bekommen wir auch ganz oft Ehrlichkeit zurück. Und das kann nicht nur uns, sondern auch unserem Gegenüber helfen. Ein vierter Punkt, den ich gefunden habe, ist neugierig bleiben. Ich will sehen, was passiert, wenn ich nicht aufgebe, sagte Dr. Uwe Radelow. Er hat mit seinem Parkinson-Terminator-Projekt die Vision, Parkinson zu heilen bis 2030. Verrückte Idee? Ich würde sagen, warum eigentlich nicht? Wer sagt uns denn dass das nicht geht? Und genau das kann uns allen helfen. Die Krankheit als Chance wahrnehmen, neue Dinge auszuprobieren. Endlich mal in uns reinzuspüren. Nicht erst auf die Rente zu warten, sondern jetzt unsere Träume zu verwirklichen. Lass uns neugierig bleiben auf jeden neuen Tag auf jede neue Begegnung und auf die kleinen Momente, die das Leben lebenswert machen. Und wer neugierig bleibt, dem passiert in der Regel das, was ich unter Punkt 5 gefasst habe, nämlich neue Betätigungsfelder finden. Das Leben endet nicht mit Parkinson. Es fängt erst mit der Diagnose so richtig an, sagte Nenad Bach, der Gründer der weltweiten Initiative Ping-Pong-Parkinson. Ein mächtiger Satz. Aber... Mir ist nochmal klar geworden, durch die Krankheit wird uns oft noch früher als unseren Mitmenschen bewusst, wie kostbar unser Leben und unsere Gesundheit ist und dass kein Tag, kein einziger Tag selbstverständlich ist. Jeder Morgen, an dem wir aufwachen und, egal ob schnell oder langsam, aus dem Bett aufstehen können, ist doch ein neuer Tag, der uns geschenkt wird. Also lass uns doch öfter schauen, was auch mit Parkinson möglich ist und wie wir uns einbringen und engagieren können. Es stimmt, das Leben endet nicht mit der Diagnose. Aber es gibt uns einen Schubs in eine neue Lebensrichtung. Und wir können frei wählen, welchen Weg wir einschlagen. Das führt direkt zu Punkt 6, kreativ werden. Charlie fotografiert, Martha und Sophia schreiben Bücher, Gunnar singt und Mai stickt eine riesige Collage für den Weltparkinson-Tag. Parkinson lässt viele kreativ werden. Manche sagen, es ist eine Nebenwirkung der Medikamente. Ich würde sagen, es ist ein spannender Nebeneffekt, den wir nutzen können. Ich habe zum Beispiel angefangen, Klavier zu spielen und zu malen. Also ich werde ganz bestimmt weder Konzertpianistin noch Künstlerin, aber ich finde Ruhe und Entspannung dabei. Und ich habe das gute Gefühl, dass doch irgendwie immer noch was geht. Rausgehen und im Leben bleiben ist mein Punkt Nummer sieben. Stefanie Heinze, Gunnar Saar, alle haben sie gezeigt, es ist wichtig, im Leben zu bleiben und sich eben nicht einzuegeln oder zu verstecken. Mir hat es sehr geholfen, einerseits offen mit meiner Erkrankung umzugehen und andererseits all das weiterzumachen, was ich liebe. Meinen Chor, meine Sportgruppe, lange Quatschabende mit Freunden, das mache ich alles auch mit der Diagnose. Joe sagte Anfang 2021, ich mag das Wort zumuten, denn da steckt Mut drin. Der Mut, sich zu zeigen, wie wir nun mal sind. Egal, ob wir zittern, langsamer sind oder leiser reden. Und wenn wir im Leben bleiben, hilft das auch unserem Umfeld, selbstverständlicher mit uns und der Erkrankung umzugehen. Der nächste Punkt ist für mich immer wieder eine der größten Herausforderungen. Der Punkt Nummer 8, nicht über die Zukunft nachgrübeln. Ruth Geiser, die seit 40 Jahren mit der Diagnose Parkinson lebt, sagte, wenn es mir nicht gut geht, versuche ich nicht, über meine Krankheit nachzugrübeln. Denn dann würden mir nur alle Schreckensgedanken einfallen, die in guten Tagen nicht so viel Raum haben. Absolut richtig. Obwohl es wahrscheinlich unglaublich viel Übung braucht, das zu schaffen. Hierzu leitet mich oft auch ein wunderbarer Spruch, der im Englischen so geht, Worry is a total waste of time. All it does is steal your joy and keep you very busy doing nothing. Und das ist so wahr, denn übersetzt heißt es, Sorgen machen ist eigentlich totale Zeitverschwendung. Es raubt uns jede Freude und hält uns sehr beschäftigt damit, nichts zu tun. Ja, und das ist so wahr, denn in den Momenten, wo wir im Grübeln und in unserem Gedankenkarussell feststecken, bringen wir nichts Produktives zustande. Die Sorgen und Ängste halten uns meist so gefangen, dass wir nichts anderes mehr tun können. Und letztendlich ist das doch verlorene Lebenszeit. Was ich mir in solchen Zeiten angewöhnt habe, ich versuche ganz bewusst die Gedanken zu stoppen und mir stattdessen positive Gedanken zu suchen. Ich versuche mich zum Beispiel mit allen Sinnen an den letzten Urlaubsabend am Strand zu erinnern. Oder stelle mir vor, wie ich beim nächsten Urlaub mit meiner Großfamilie in geselliger Runde sitze und alle fröhlich durcheinander reden. Oder ich träume von einer Reise zum Nordkap, die ich schon immer gerne machen wollte und wie ich dort mit eigenen Augen die Nordlichter sehe. Sicherlich hast du ganz andere Gedanken und Träume. Egal was es ist, vielleicht probierst du es auch mal aus. Besser als im Grübelschleifen zu versinken, ist es allemal. Der vorletzte Punkt, den ich bei ganz vielen meiner Interviewgäste gefunden habe. Gemeinschaft hilft. Wir sind nicht allein mit dieser fiesen Krankheit. Das ist für mich eine der wichtigsten Botschaften. Mir hat der Gedanke immer Kraft gegeben. Es gibt Menschen, die das Gleiche fühlen wie ich, die mir einen Rat geben können, die ohne viele Worte verstehen, wie ich mich fühle und was mich belastet. Und das ist so enorm wichtig. Und zwar nicht nur für die Menschen, die an Parkinson erkrankt sind, sondern auch für unsere Angehörigen. Und deshalb kann ich jede und jeden nur ermutigen, sucht euch Unterstützung. Es gibt 400.000 Menschen mit Parkinson in Deutschland. Und durch die große Zahl gibt es zum Glück auch viele Angebote. Von Sport, Ganz wichtig natürlich, Tischstände spielen bei Ping-Pong-Parkinson. <lacht> Inzwischen hat die Initiative über 100 Standorte in ganz Deutschland eine großartige Leistung und ganz, ganz viele Menschen profitieren davon. Oder vielleicht sind Selbsthilfeangebote bei den großen bundesweit tätigen Organisationen was für dich, wie die Deutsche Parkinson-Vereinigung. Es gibt auch speziell Angebote für Jungerkrankte, wie Jung und Parkinson oder Parkinson Youngsters. Auch Internetforen wie P.O.L., Parkins Online sind eine super Möglichkeit, um mit anderen in Kontakt zu kommen. Ja, und als letztes will ich dir gerne noch mit auf den Weg geben, den Punkt Nummer 10. Bleib du selbst. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, sagte Gunnar Saar. Und damit hat er absolut recht. Denn nur wenn es uns gut geht, kann es auch den Menschen um uns herum gut gehen. Also lass uns liebevoll und geduldig mit uns umgehen. Vor allem an den Tagen, wo es uns nicht so gut geht. Wir bleiben doch letztendlich immer noch dieselben Menschen. Daran kann die Krankheit nichts ändern, außer wir lassen es zu. Ja, das waren meine zehn Punkte, die ich dir gerne mitgeben wollte auf den Weg und die ich mir ab jetzt auch immer mal wieder ins Gedächtnis rufen werde, wenn ich nicht so gute Tage habe. So, jetzt habe ich ganz schön viel geredet. Für mich ist dieser Podcast tatsächlich eine Art Therapie, weil ich es einfach so sehr brauche, positive Geschichten von Menschen zu hören. Dass es uns nicht jeden Tag gelingen kann, positiv zu sein, das ist uns allen klar. Aber es geht ja auch gar nicht darum, im Leben immer nur positiv und fröhlich zu sein. Wie langweilig wäre das denn? <lacht> Aber sich aus schlechten Zeiten wieder herausziehen können, aus diesem Tief. Und daran zu glauben, dass nach schlechten Tagen auch wieder Gute kommen werden. Das ist doch unser Ziel. Ja, und so will ich dir noch einen allerletzten Impuls zum Thema Denken und Gedanken mit auf den Weg geben. Ich selber lasse mich ja auch gern inspirieren von anderen Leuten, die Podcasts machen. Ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Laura Marlina Seiler. In einem ihrer letzten Podcasts sagte sie kürzlich sinngemäß Folgendes. Unsere Vorstellungskraft ist eine der fantastischsten Gaben, die wir besitzen. Vermutlich sind wir die einzigen Lebewesen, die damit gesegnet sind. Wir können allein mit unserer Vorstellungskraft alles sein, wir können alles besitzen, an jeden Ort der Welt und darüber hinaus reisen. Nur in Gedanken. Wir können die schönsten Gefühle erleben und die spannendsten Abenteuer. Und doch nutzen wir diese einmalige Gabe zum größten Teil dafür, uns ständig die schlimmsten Dinge auszumalen. So als wenn wir einen Fernseher besitzen würden, der alle nur denkbaren, wunderbaren Programme empfangen kann. Doch jeden Tag wählen wir immer nur den Horrorfilm oder immer das gleiche Tragikdrama. Ja, als ich das hörte, fühlte ich mich irgendwie ertappt. Wie viele Sorgen mache ich mir eigentlich Tag für Tag über eine vermeintlich düstere Zukunft? Und wie viel Zeit verpasse ich dadurch in meinem Leben jetzt? Und mir wurde nochmal klar, dass die Entscheidung darüber, was ich denken und wie ich fühlen will, letztendlich allein bei mir liegt. Wir können nicht beeinflussen, was uns im Leben passiert. Aber wir können immer beeinflussen, wie wir darauf reagieren. Und das gibt uns doch viel mehr Gestaltungsmöglichkeiten, als wir oft denken. Der Podcast hilft mir, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Und ich freue mich sehr, dass inzwischen so viele Menschen auch meinen Podcast hören und mit mir auf der Reise sind. Also schreib mir doch gerne, wie dir die Folge gefallen hat. Ob du mit den zehn Punkten was anfangen kannst. Oder ob du sogar noch Punkt 11 oder 12 hinzufügen könntest. Das wäre toll. Ich danke dir ganz herzlich. Und so wünsche ich uns auf unserem gemeinsamen Weg in diesem Jahr ganz viel Zuversicht, Kraft und Liebe. Pass gut auf dich auf und bleib positiv.